0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comienza una nueva mañana en este día, viernes 10 de noviembre. Y abrimos también Café Plus. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra transmisión acá de nuestro programa en Radio TX Plus donde vamos a estar conversando sobre uy, una cantidad de temas impresionantes vamos a estar revisando temas vinculados al mundo de la tecnología algunos de ellos bastante aterradores y vamos a estar también eh, revisando y analizando información proveniente del mundo de la medicina, todo esto sumado además a la conversación que tendremos durante esta mañana junto a nuestra invitada del día de hoy porque hoy estaremos enfocándonos en lo que es la primera tienda de reutilización multicategoría eh, estos, eh, este concepto que instala The Loop Restore a Marta me gusta eso de Restore, aquí el juego de palabras, que ya llevan eh, bastante tiempo haciendo y ejerciendo este trabajo, pero ante todo se han centrado en la promoción de la moda sustentable con un modelo que es 100% circular. Así que vamos a tener de todo en este capítulo de Café Plus, tal y como se lo venía mencionando, desde temas que podrían estar vinculados acá a las tendencias, a la moda, ¿cierto?, eh, a través de la economía circular, pero también al mundo de la tecnología y el mundo de la medicina. Y particularmente vamos a partir el programa del día de hoy hablando de temas de salud. Justamente a propósito de la medicina, vamos a irnos a temas vinculados a lo que va a estar sucediendo próximamente en Reino Unido, que eh, ya se dio aviso de que se va a estar distribuyendo eh, un fármaco que ha sido utilizado desde hace ya muchísimo tiempo para lo que es el tratamiento del cáncer de mama y que si bien este medicamento que es conocido como anastrozol se utiliza para lo que es el combate de la enfermedad, ahora en Reino Unido va a existir la posibilidad de entregárselo a las mujeres como una opción preventiva para evitar sufrir eh, un cáncer de mama. No es a cualquier mujer, hay un montón de mm, características que tienen que eh, cumplir para poder eh, obtener este fármaco de manera preventiva, pero eh, estaría enfocado esencialmente en miles de mujeres que eh, han sido catalogadas con riesgo moderado o derechamente un riesgo alto de sufrir esta enfermedad. Esto ya ha sido anunciado por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido, donde han calificado esta posibilidad como un paso tremendamente relevante para lo que es no solamente la cura de la enfermedad cuando estamos hablando del tratamiento, sino que incluso para lo que podría ser eh, la reducción de la incidencia de cáncer de mama, particularmente, en prácticamente un 50%, sobre todo en las mujeres que son post menopáusicas y que además cuentan con antecedentes familiares directos o importantes de este tipo de cáncer en particular. De acuerdo además a la información que estaría distribuyendo actualmente el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, según sus cálculos, la cantidad de mujeres en ese territorio que cumplirían con, esas, con esos requisitos, o más bien, podrían ser elegibles para recibir este medicamento de manera preventiva en el país, son cerca de mil no mujeres, es una cantidad bien significativa. De hecho, se estima que si el 25% de estas mil mujeres utilizara este medicamento, este fármaco, más bien el anostrozol, podría llegar a prevenir el do, o sea cerca de 2.000 casos de cáncer de mama, lo que además tiene un impacto no solamente en sus vidas personales, sino que incluso en el sistema de salud británico, de aproximadamente unos 15 millones de libras. que es de libras? Si es que lo podemos llevar, eh, por ejemplo, a dólares, se estimaría que serían cerca de 18 millones de dólares aproximadamente. Solamente, y vuelvo a insistir acá en la cifra, si es que el 25% de estas 290.000 mujeres lo tomara, ya se estima que ese, esa prevención se podría dar en 2.000 casos. Eh, es interesante además el cálculo que ahí realizan. Es decir, si fuera la totalidad, y aquí por último para llevarlo aquí eh, a, a términos un poco... Eh, más concreto, si fuera la totalidad, el 100% de ellas, y seguimos más o menos este mismo cálculo aquí en tecnología en general, es de esas 290.000 mujeres, si eso fuera el 100% y el 100% tomara el a nuestro sol, de ese 100%, si hacemos, y seguimos esa estimación, cerca de 8.000 mujeres eh, de las 290.000 casi eh, podrían estar eh, evitando, eh, prevenir, o sea, perdón, evitando, perdón, eh, contraer. La, esta enfermedad del cáncer de mama en particular. Ahora, cuando estamos hablando de no, eh, a nuestro sol, quienes quizás tengan algún familiar o quizás alguien mismo que haya pasado por esta enfermedad pueda conocer algo más sobre este tipo de tratamientos. Estamos hablando aquí de un tratamiento que es un tratamiento hormonal. Para quienes no conocen justamente cómo es que esto opera, que funciona, y por eso además tiene este enfoque sobre todo en mujeres posmenopáusicas, porque funciona reduciendo los niveles de estrógeno en el cuerpo. De hecho, específicamente, lo que hace este fármaco es reducir una enzima que lleva por nombre aromatasa, y que es responsable de lo que es la biosíntesis de los estrógenos. Entonces, si es que se sigue el tratamiento consumiendo este fármaco, el anostrosol, en aproximadamente un, mili un miligramo, digo, al día durante cinco años, es eh, la mejor manera en la que, según varios especialistas, podría darse un buen uso para este medicamento en particular. Es decir, el tratamiento formaría parte de este consumo diario por una vez al día de un miligramo durante un periodo de cinco años. De todas formas, esto ha generado controversia porque el anostrosol no tiene patente lo que eso implica que eh, más de una compañía pueda fabricarlo, y aquí hay una gran ventaja, ¿cierto?, para que eh, los costos también de este fármaco puedan disminuir. Y además se puede distribuir de manera, por lo mismo, eh, bastante más eh, económica. De hecho, eh, la parte de la controversia ha estado de parte de algunas farmacéuticas, e incluso también de parte de algunos... Eh, médicos que señalan que varían muchas veces las calidades del de, eh, anastrozol dependiendo también de quién lo fabrique. Ahora hay otros que dicen, bueno, pero si finalmente estamos hablando del mismo componente, ¿no? Debiese ser eh, mayor esa variación y ahí hay una pequeña discusión que se genera en el Reino Unido, pero más allá de eso, sea como sea, se puede distribuir el anastrozol eh, de manera bastante más sencilla, bastante más amplia y masificada, y justamente por esta cualidad de no contar con eh, patentes, lo que implicaría que puedas, eh, puedan fabricarlo distintas farmacéuticas y de esa manera puedan reducir sus costos. Así que aquí novedades que provienen del Reino Unido, pero que son interesantes de poder observar, porque si esto efectivamente cumple con las proyecciones que se han estimado de eh, poder de manera preventiva contribuir a que miles de mujeres, en este caso en el Reino Unido, tengan la posibilidad de eh, evitar eh, contraer esta enfermedad o bien ser diagnosticadas de cáncer de mama. Bueno, vamos a estar hablando aquí de un caso de éxito que posiblemente pueda verse replicado quizás en otros lugares del mundo. Así que estaremos atentos a también de qué manera esto se vaya eh, desarrollando y atentos a lo que son los resultados, siempre es interesante poder contrastarlo, por supuesto, con la realidad. Así que esperemos que sea algo exitoso, porque si es así, podríamos estar hablando de este tratamiento de manera preventiva como una posibilidad más para salvarle la vida a miles de mujeres. Vamos a continuar acá en el programa, cuando hizo a las 9 de la mañana con 13 minutos. Continuamos con el sonido de The Killers. Los quiero dejar a continuación con uno de sus canciones más reconocidas, uno de sus temas más clásicos. Somebody Told Me es lo que suena durante esta mañana en Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación, pero antes de todo eso también les quiero contar a ustedes lo que a mí me contó un pajarito, ¿sí?, Seguimos aquí en el programa para irnos a la conversación que ya les habíamos anunciado y vamos a tener durante el día de hoy junto a nuestra invitada, Adela Rogers, porque estaremos conversando respecto a lo que ha sido el trabajo. De, de Loop Restore, que ya cumple cinco años, que ha estado promoviendo de manera permanente durante estos años de historia la moda sustentable, ha utilizado además un modelo que es 100% circular y que busca reducir el impacto de la industria textil en nuestro planeta. Vamos a estar conversando eh, además respecto a la... Eh, a lo que ha sido esa trayectoria y ese trabajo, así que como les decía, está junto a nosotros Adela Rogers, socia fundadora de The Loop Restore. ¿Cómo estás Adela? Bienvenida a Café Plus, muy buenos días. Hola Victoria, bien, gracias, gracias por invitarme, por invitarnos. Uh -huh. No, encantada, encantada de tenerte ahí en representación de The Loop Restore, y cuéntanos un poco antes de que vayamos acá de lleno a conocer un poco más el, el test y maneje, para que entendamos además cómo es que la moda y la economía circular eh, aquí están muy entrelazadas, cómo es que nació la idea de eh, poder generar y poder crear, dar vida a The Loop Restore.
1: Bueno, de loop nace por la inquietud que teníamos mi socia y yo, eh, la Dani Weil, ella era compañera mía de colegio. Sí, eh, desde, desde, kinder. Que
0: desde kinder, claro. O sea, sí, años y que que años que y años de historia aquí. Sí, sí mucho.
1: Y eh, las dos, bueno, casada, la, la Dani tiene tres hijos hombres, yo tengo cuatro hijos hombres, así que siete entre las dos. Y... Eh, Estábamos las dos trabajando en retail, o sea, lo dan en retail, yo en consumo masivo, y, y veníamos con el bichito del emprendimiento hace mucho rato. Pero, pero cuando ya llegó el momento que nuestros hijos ya habían dejado de ser guaguitas y que podíamos ya un poco empezar a despegar nosotros, eh, quisimos concretar. Y al concretar, en el fondo, nos dimos cuenta de que no queríamos hacer uno más, hacer una, un café más o un... Una consultora más o uno más, sino que buscamos algo que tuviera impacto. Y empezamos a investigar, a investigar, a investigar qué, qué, qué temáticas habían, qué problemáticas habían. Estamos hablando año 2017. Perfecto. Eh, cuando empezó esta, donde todavía la temática medioambiental no, no, se, no se trataba mucho. Sí. Y eh, investigando encontramos este modelo eh, que ya llevaba harto tiempo en Estados Unidos. Eh, no, hicimos mucha investigación, mucho research, conversamos con gente y nos fuimos dando cuenta y entendiendo lo que estaba pasando con el tema de la industria de la moda que era súper grave y que en ese minuto nadie hablaba. Y ahí dijimos, y sumado al tema que las dos teníamos muchos niños y con, con las casas llenas de cosas, eh, entre juguetes, entre equipamiento, entre ropa que, que quedaba ahí, que no se usaba porque los niños crecían así. Claro. Pues. Entonces, se nos empezó como, como, a, como que se alinearon los astros y dijimos <risa> dije, esto es esto es lo que tenemos que hacer, por aquí vamos a impactar. Y eh, nos, nos asociamos, eh, salimos a todas las pegas de la zona cómoda, lo que nos dio bastante miedo, porque era dejar una, una estabilidad económica que nos tenía tranquilas, digamos, por esto que era cero, cero seguridad. Y, eh, y le dimos nomás. Pues. Así que ya han pasado cinco años y súper contenta, ha sido maravilloso, súper entretenido, súper desafiante, interesante, hemos aprendido un kilo, súper difícil a la vez. O sea, emprender eh, en Chile
0: es difícil. Siempre no ese, ese comentario es eh, importante, pero siempre además lo escuchamos de sí. gente que dentro de todo, como ustedes, eh, han logrado dar ese salto y ahí nos cuentan un poco lo que son esas claves. Siempre al parecer ese, ese primer periodo inicial eh, termina siendo tremendamente duro, pero finalmente eh, en el caso de ustedes, esos frutos, después de cinco años ya... Están expuestos y, eh, y ya podemos hablar aquí de un trabajo no solamente bien hecho, sino que además que está generando ese impacto que inicialmente ustedes estaban buscando. Sí,
1: genera, genera el impacto porque de verdad somos un modelo basura cero. O sea, acá sí. la gente trae sus cosas para vender y, y se hacen como tres montoncitos, digamos, eh, lo que está impecable, que lo podemos recibir para la tienda, entonces las personas que van a venir a comprar van a encontrar ropa impecable, ropa y otros productos, lo que tiene detallitos muy chiquititos, que le falta un botón, que tiene un poquitito de, de eh, pelotitas o cosas así, eh, como te digo, suavemente, o sea, muy buen estado, pero con detalles menores, eso nosotros lo donamos a fundaciones y causas, hoy día estamos al mes entregando aproximadamente entre 3.000 y 5.000 prendas todos los meses, Mira. Y, y lo que está en malas condiciones, eh, nosotros, o sea, no nosotros sino que eh, nuestros amigos de, de, de otra empresa otro emprendimiento que es impactantemente poderoso, que se llama Procitex, Ecofibra antes y hoy día Procitex, ellos yeah. hacen paneles de aislación térmica con la ropa que está en mal estado para paneles para casas que tienen una prestación eh, aislante incluso mejor que la fibra de vidrio entonces yeah. realmente te das cuenta que nada llega a la basura, nada, nada, nada tenemos emprendedores trabajando acá adentro, por ejemplo, no sé, por el collar que tengo puesto, no sé si se yeah. a ver en la cámara. Sí, se
0: ve en la cámara, quienes nos acompañan además a través del streaming sí, sí. pueden observarlo, así que mucha yeah. atención. Qué bonito ese collar, además. con Este collar guardia... lo
1: hace una, una artista, una seca, que se llama la Mane Bulat, que la pueden seguir en Instagram, Mane, Mane Bulat. Y la Mane recupera retazos del retail que ya, que, que no, no hay cómo usarlos, digamos. Ya. Yeah. Y, y los convierte en estas joyas entonces no la mano rescata no ropa que iba a llegar al vertedero, que iba a llegar a la basura, que no había nada que hacer con eso, porque es la, la orillita el pedacito inservible de una blusa, por ejemplo claro, claro Entonces, tal cual. Eh, hay mucha gente que está en esto hoy día eh, y, y, y cada vez que tengo la oportunidad nosotros hacemos, cuando, cuando podemos estar en el fondo en, en, en medios de comunicación, hacemos como una invitación a, la, a, a las autoridades a mirar porque hoy día están mirando la producción de, de primera mano Hoy día se acaba de firmar el APL, que es el Acuerdo de Producción Limpia, eh, que va a regular la, la, la primera mano, o sea, la industria textil, sí. de, la primera, digamos. Pero la segunda mano es algo que está creciendo en manos de gente motivada, emprendedora, visionaria, pero, pero solo no podemos. O sea, este año han quebrado muchos. Han quebrado muchos porque no da. Es súper complicado. Entonces, la segunda mano realmente es un aporte al planeta, al medio ambiente, a la sociedad, eh, pero necesitamos regulación que nos apoye, porque si no es súper sí, complicado, es súper difícil.
0: Totalmente, totalmente, y eso es importante además que lo menciones porque justamente eh, cuesta si no avanzar, cuesta, bueno, si, si no está esa regulación tampoco está ese respaldo, ¿cierto? O ese acompañamiento no. incluso que muchas veces es necesario, sobre todo cuando estamos hablando de eh, poder contribuir desde la vereda que lo hacen ustedes, pero también entendiendo que eh, muchas de las personas que están en esto, ustedes mismos, claro, acá estamos hablando y celebrando un poco estos cinco años, pero dentro de todo es un periodo de vida que, claro, si lo vemos en, en términos comparativos, eh, dentro de todo todavía está comenzando. Es decir, ya llevan su trayectoria, ¿cierto? Pero eh, cinco años tampoco eh, implica aquí un. Un, un historial aquí tan, tan acumulado en el sentido de que falta todavía harto camino por recorrer y es importante poder contar con, con esas herramientas también para poder funcionar de buena manera. Vamos, te parece, también un poco lo que ha sido... Eh, acá tú nos contabas un poco la manera en la que han venido trabajando, lo que ha sido eh, esta, esta posibilidad pero para quienes son, por ejemplo eh, personas que estén interesadas nosotros tenemos mucho público que, que está muy interesado en todo lo que tiene que ver con este tipo de economía circular, ¿es cierto de eh, emprendimientos o que tienen eh, interés también en lo que tiene que ver con la sustentabilidad, cuando estamos hablando aquí de, de moda sustentable ¿esto es para cualquier edad? ¿es para cualquier tipo de prenda? ¿es algún tipo de prenda en específico? es para eh, algún tipo de público en particular, ¿cómo es que ustedes han logrado enfocarse en aquello? Uh -huh. Ya, mira, nosotros tenemos, hasta el año pasado teníamos
1: una, un solo mundo, que era el mundo de los niños, ¿ya? Perfecto. De 0 a 12 años. Eh, y te digo mundo porque no es solo ropa, ¿ya? O sea, son la mm, ropa, sí. son los zapatos, son los juguetes, Hay son juguetes, los disfraces, claro. los disfraces que a los niños les fascinan, y son caros el equipamiento y los libros. El libro también a Chile es un producto que es súper caro, sí. Y, pues. y qué rico que los niños al fondo puedan leer. Y un libro realmente es algo que puede tener primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta mano. Absolutamente. Uno lo lee y listo, ya lo leyó. Eh, entonces ahí en niño nos movemos ahí en ese marco. Eh, qué cosas el fondo nosotros recibimos. Pues, tu, ropa de, en general todas las marcas. ¿Cuáles excluimos? Eh, y no es, no es una cosa antojadista sino que eh, tiene tiene una lógica, que son, a ver, todas las, pre las prendas de marcas de supermercados, siendo en merecerlas, digamos, sí, sí. Eh, tienen, y, y tienen un costo inicial que a nosotros no nos da la, la cintura, el fondo, el ancho ah, para poder generar una ganancia para el dueño, para poder pagar el IVA, porque nuestras cosas tributan dos veces. Lógico. Y, eh, y además generar un margen para nosotros. Sumado que también la calidad no es primera, primera calidad, entonces no tenemos cómo asegurar la, la nueva vida de esos productos. Sí. Eh, ¿Qué otras marcas no recibimos las que son de producción a nuestro juicio no, no responsable Perfecto. ¿Ya? O sea, no quiero nombrar marcas, pero todos conocemos la marca... China que entrega sí, sí. acá sí,
0: ent por es cinco eso.
1: lucas te deja una polera en tu casa, y que eso no, no tiene ninguna lógica que por cinco lucas una polera cruce el mundo, ganó el que lo hizo, ganó el, el barco, no, ganó sí. la aduana ganó. es raro entonces eso a nosotros nos parece que no, 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 es, sustentable. no es sostenible más que sustentable mm. entonces este tipo de marcas tampoco las recibimos y en la sección de, bueno y lo que te comentaba, todos los juguetes los disfraces los, eh, el equipamiento, la sillita nido que hoy día bien, la gente tiene bien. hoy día la gente tiene menos hijos antes la siguiente yo lo ocupaba el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ya el quinto ya estaba la silla, pero muerta. Hoy día <risa> la, la gente tiene uno, dos niños con suerte, tiene más. Sí. Entonces las cosas quedan impecables, nuevas. Esas cosas, en el fondo, acá les damos la segunda vida, y eh, nosotros le insistimos a la gente que trae las cosas, tráela bien, tráela limpia, sácale el forrito y mételo a la lavadora. No importa que esté usado, pero impecable. Sí, bueno. Y eso en niños. Y en, en, en mujeres, por ahora... Bueno, mujeres nació el año pasado. Y mujeres es solo ropa. ¿ya? Perfecto. Eh, solo ropa con los mismos criterios de acá. El, mismo tipo, el tema de las marcas y todo eso. Eh, y la idea es que las mamás puedan tener un espacio acá. Las mamás corremos todo el día. Corremos todo el día. Y... Sí. Tiempo para ir a... De repente de ropa para nosotros. Que tenemos un matrimonio el fin de semana. que me voy a poner? Porque de verdad no tengo... Eh, o porque presté lo que tenía, no sé, claro, nosotros siempre igual eh, insistimos en el consumo responsable, ¿no? Llenarse de cosas, pero, pero, pero sí, uno pero igual necesita comprarse cosas.
0: Sí, pues sí si hay un punto eh, que, que se vuelve a también. Un también. Gustito,
1: o sea, si no, no, no queremos demonizar el consumo así como una cosa mm. endemoniada, que, o sea, porque también es rico darse un gusto. Entonces, eh, acá se da ese espacio rico que la gente venga con los niños, pueden, nosotros tenemos unas mesitas con lápices, con dibujos, los niños pueden quedarse pintando, súper seguros, bueno. porque la tienda la dejamos cerrada, y tú te podés ir a la parte de atrás y probarte todo eh, con toda calma, son cosas, las cosas usadas por ley no tienen derecho a cambio, pero o sea, en fondo si alguien quiere dar, puede, digamos. Nosotros sí lo hacemos, porque estamos tan oh, convencidas yeah. de, de nuestra revisión, de nuestra curatoría, que si tú te compras algo que no te quedó bien, lo puedes cambiar, con ciertas condiciones, obviamente. Bueno, o sea, son siete días, no son los seis meses que te da el retail, son siete días, la etiqueta estar con boleta, pero, pero existe la posibilidad. Sí, Se bueno, puede probar sí. todo. Eh, hay emprendimientos de cosas usadas que es como, bueno, velo así y si, sí, a pues, la te sí, lo voy a sí, sí. o sea Acá tienes realmente una experiencia rica eh, cómoda, que vienes, te estacionas y vienes con tu niño y, y lo que te sea, te puedes probar, puedes cambiar los niños juegan, entonces es como que matáis dos pájaros de un tiro Totalmente. o sea, vengo, vengo por los niños Vengo por mí y salimos todos listos.
0: No, maravilloso. Y además también como estamos hablando aquí de, de economía circular, uno generando ese impacto, eh, no solamente en quienes, en ustedes mismos aquí, sino que en quienes también traen la ropa, por supuesto además haciendo el aporte ahí al medio ambiente, eh, eh, generando aquí esta, esta moda sustentable y además de todo eso con mejores precios, pues muchas veces. Eh, sí. como como se trata también de bueno aquí nos decías las características un poco de las marcas pero se tratan de buenas marcas y claro que quizás ya tuvieron sí. algún tipo de uso los podemos encontrar a precios bastante más económicos que si lo hubiéramos comprado quizás la temporada anterior en la misma tienda así que ahí también hay una posibilidad económica que, que se vuelve mm. interesante o sea nosotros hablamos mucho que
1: uno de nuestros pilares de marca es el tema del ahorro, o sea mm. el recuperar al vender y el ahorrar al comprar Claro. ¿Ya? O sea, nosotros no queremos que la gente solamente nos venga a vender y que nos ocupe como banco. Nosotros queremos claro, que la claro, gente... claro, Es que, es que de verdad, de realmente nos
0: pasa. Qué importante, es
1: eh, O sea, nosotros queremos que la gente se dé cuenta que acá realmente uno puede salir investido, pero para cualquier ocasión, eh, mm. y de verdad son cosas que están en perfecto estado y a la mitad o incluso, o, o, o hasta el 60% de lo que las cosas cuestan nuevas. Mm. Eh, nosotros hacemos levantamiento de precios con mis socias que nos quemamos las pestañas como tres veces al año. Eh, que eso significa pasar por todo el retail. O sea, eso son tres semanas de trabajo, más o menos, donde levantamos todas las marcas la marca de niños, todas las marcas de mujer. Y, y realmente te juro que nos quedamos con la boca abierta con los precios claro. de, alguna, de algunas marcas. Y, y entonces, eh, una, una parca de, de las marcas más ricas, caras, esas que son como técnicas y todo, que cuestan 150 lucas. O sea, esas cosas tan caras, acá de repente las encuentras a mucho menos de la mitad, porque hay una barrera psicológica que, que igual si yo la pongo de la barca 150, si la pongo 70, 80, igual todavía como... como y la, pon la ponemos de repente más baja. Ah, mira, Entonces, mira. encontrarse con esa barca, de esas características, a, a un precio realmente 60, 65, 70% más barato, eh, claro, hay otras cosas que están realmente 50, pero, 50, pero, pero hay cosas que realmente quedan... Muy, muy buenos precios. Y en este minuto de contracción económica, que están las cosas difíciles, Absolutamente. pero que tenemos que seguir vistiendo a los niños, tenemos que seguir vistiéndonos nosotros, eh, realmente esto se presenta como una solución muy potente. O sea, sostenible. Sí. Hay una gran diferencia sí. entre, entre lo sustentable y lo sostenible. Esto es sostenible. sí es Porque verdad, abarca todo, todos los aspectos.
0: Tienes razón ahí. Oye, y un poco también para, para entender parte de lo que ha sido la historia, eh, y ya que tú también lo mencionabas aquí al inicio, eh, hay eh, cifras que son bien interesantes, una de esas que eh, dice relación justamente como, eh, con lo que tiene que ver con eh, el modelo de negocio, por decirlo de una manera, de eh, la ropa de segunda mano, de segunda mano. digo que eh, tiene una estimación proyectada de un crecimiento bien significativo de acá a prácticamente dos, ya dos años y medio, casi eh, años más, hacia el 2026, de un crecimiento de un cerca de un 127%, esto a nivel mundial, y mundial. que se estima que pueda llegar incluso a alcanzar los 350 mil millones de dólares anuales eh, a partir de esa... Eh, estimación. En el caso de ustedes y ya que comenzaron hace cinco años atrás y conversábamos también un poco fuera de micrófono hace cinco años, claro, estos temas recién se estaban comenzando a instalar no con la fuerza que ha adquirido durante este último periodo. ¿Cómo es que ustedes mismas tuvieron esa visión de adentrarse en el mundo, uno, de la economía circular y dos, también del emprendimiento con esa mirada, pensando eh, en generar eh, el impacto que tú también nos mencionabas. ¿Cómo es que surge eh, la idea de ir replicando lo que tiene que ver con ese modelo de negocios y no quizás con eh, el tradicional que, sí. ya sabemos, está un poco ahora en un eh, momento más, más de, eh, de vulnerabilidad o, o temblando un poco más justamente sí. con el impacto que han tenido estos emprendimientos?
1: Fuimos bien kamikaze, ¿eh? te lo digo <ríe> en serio. Me imagino, serie. pues, me imagino. Sí,
0: sí. sí, porque, a ver, este, este, todo este
1: tema visto desde afuera eh, todo el mundo nos aplaude, hoy oh, son secas, se pasan, no sé mm. qué, eh, otra gente que dice, ¡ah qué entretenido, vender ropa y te y se empiezan a, a, el living de la casa ah. empiezan a, y arrancan, al, al mes arrancan, eh, porque es súper complejo, pero lo que pasa es que es lo que te decía al principio, en eh, el fondo fuimos tal vez súper idealistas, mm. eh, porque cuando, cuando, cuando empezamos a ver estas ideas de negocio, pasamos por todo, a las dos somos bien cocineras, nos encanta el tema gourmet, tiro pensamos como en un café, en un restaurante, en una de estas tiendas como de comida rápida, o sea, de comida saludable eh, rápida. Eh, pasamos por temas de adulto mayor, que, bueno, nos estamos envejeciendo. O sea, pasamos por todo. Pasamos por todo. Pero esta cuestión estaba ahí, porque veíamos los dolores, en el fondo, en nuestras casas, la acumulación de cosas. Imagino. Eh, empezamos también a interiorizarnos el tema de, del el tema medioambiental. Eh, después. Eh, cuando ya estábamos embarcadas en esto, fuimos a los vertederos en Iquique, en alto Hospicio.
0: Es, esa imagen además que tantas está veces lo he visto y que es muy chocante, ¿eh? esos verdaderos es vertederos chocante. que son pero toneladas y toneladas Tonelada. de ropa que está ahí tirada,
1: ¿cierto? En Chile pues no pero, hay regulación para la entrada de ropa usada, Lo que eh, somos la puerta de entrada de Sudamérica, o sea, la puerta, la puerta más grande de, de entrada de ropa usada de Sudamérica. Eh, en, en, en Bolivia no, en, en Perú no se, no se puede, Perú está regulado por ley, tiene un decreto de fuerza de ley que no entra solamente, pueden en, entrar un par de cositas para causas eh, humanitarias, claro. pero está prohibido, está prohibido. Entonces somos, entre comillas, junto con, con Ghana, que es un país que está en África, eh, te diría que somos los líderes de recibir basura. Mira. Entonces eh. tú te das cuenta que al año, a los vertederos, Quiero creer que hoy día está, ah, en Iquique han hecho un trabajo y, y está bajando el tema, pero hasta, hasta, hasta hace dos años atrás, al año, al vertedero, o sea, solo al vertedero, entraban 39.000 toneladas al año de, de ropa, algunas cosas rotas, mal estado, y otras cosas impecables. Yo me encontré unas chaquetas que si los hubiera recogido, los hubiera metido a la lavadora, yo te aseguro que llego este el lunes a la pega con esas chaquetas. Cree, cosas claro. impecables. Eh, y es tremendo, es tremendo que es una situación que no hay quien le ponga el cascabel al gato eh, y los importadores de ropa usada tienen las fiestas en Chile porque en el fondo, cada fardo, el, el fardo no es pura ropa que, que, que la van a sacar del fardo la van a planchar y se va a la tienda, los fardos entre medio traen basura, traen claro. toallas rotas, les meten cualquier cantidad de cosas que eso es en el fondo es una importación no tradicional digamos, Chile claro, sí, importa totalmente, basura totalmente, ¿te fijáis? Entonces, eh, hay emprendimientos como, por ejemplo, Procitex, que es lo que, lo que nosotros trabajamos. Ellos partieron en, en Iquique, eh, en la zona Alto Hospicio, y hoy día también están instalados en Santiago, haciéndose cargo de todo este residuo eh, sí. y convirtiéndolo en paneles de aislación. Pero conversando como tú con Franklin, que es el, el, el fundador de Procitex, me decía: Nosotros no somos capaces de absorber todo, nos encantaría, pero no nos dan las máquinas, no nos dan las manos, no nos dan la plata para pagar a la gente, no nos da. O sea. Eh, sin un apoyo esto es imposible, no, no, Lógico. no se puede, entonces uno por mucho que tenga la voluntad de hacerlo, eh, no se puede, entonces por eso tiene que regularse el tema del ingreso de ropa usada a Chile, no puede seguir, o sea por eso todo esto eh, en la ley, en la, en la ley se me fue, <ríe> en la ley rep y los y los acuerdos de producción que están de aquí para adelante, o sea eso tiene que regularse no no no, no no, 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 hay otro camino
0: Totalmente. Entonces, aquí, bueno,
1: sí, en base perdón. a todo eso te decía, perdona en base a, todo, a todos esos datos, todas esas estadísticas todas esas imágenes que vimos
0: eh,
1: sumado a toda la contaminación de otros temas que hay en el planeta uno dice, chuta, ¿y qué le voy a dejar a mis niños? o sea, por mm. lo menos aportar con un granito de arena chiquitito desde mi vereda desde lo que yo puedo hacer eh, para generar un cambio de conciencia desde los niños
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, y ustedes también aquí han, han tomado bastante el pandero y me gusta mucho ese protagonismo que, que han adquirido y que ustedes también eh, se han encargado de eh, comunicar respecto a eh, lo que tiene que ver con lo que estás hablando tú ahora, el tema de la regulación de la industria de segunda mano en nuestro país, que eh, es interesante. Además, cuando haces el contraste, eh, mencionabas que en el caso de Perú, por ejemplo, eso no ocurre. Eh, países como Ghana... Eh, al igual que nosotros estamos aquí sin, sin una regulación al respecto, así que por lo mismo, eh, quizás, como decías, eh, terminamos recibiendo estas toneladas de eh, importación no tradicional o incluso, en algunos casos, como decías, de basura, eh, que viene basura. muchas veces en estos fardos de de ropa de segunda mano, eh, y ustedes están justamente dando una batalla eh, desde su área, ahí muy importante para poder cambiar esa realidad, y bueno, aportando también con lo que ha sido esta experiencia y con los conocimientos para que ya ojalá a nivel gubernamental podamos también sí. generar instancias no solamente de conversación frente a este tema, sino que impulsar eh, a nuevos actores que puedan seguir trabajando eh, de la manera eh, esperada, digamos, por eh, la reutilización a nivel eh, nacional por lo mismo, eh, para ir también un poco redondeando lo que es esta conversación ¿qué desafíos nos quedan por delante? tanto, eh, como decíamos, quizás con esta mirada un poco más macro, pero para ustedes también como de loop para poder seguir continuando eh, y creciendo en la manera en la que han estado haciendo hasta ahora nuestro principal
1: desafío es que cuando la gente se suba al auto y vaya en camino, de camino al mall en el semáforo gire doble y diga no veamos si antes eh, puedo encontrarlo en el mercado segunda mano
0: muy importante
1: eh, ojalá de loop, obviamente lógicamente, si, no, lógicamente. si no, también hay otros no estamos <risas> solas en esto así si no hay otros, pero de loop es la mejor <risas> eh, o sea, generar un cambio profundo de conciencia de que la gente se mentalice de que mi primera opción sea la segunda mano ¿Mm? eh, y entendiendo que, que no, no voy a llegar a un lugar feo donde voy a encontrar ropa fea, antigua no, acá hay ropa preciosa, el lugar huele bien, eh, es fácil llegar, eh, hay un montón de opciones. Queremos llegar, bueno, hoy día tenemos nuestra página web activa, que bueno, es complicado la página web porque es todo de uno, entonces es súper difícil eh, cargarlo. Ah,
0: claro, pues me sí, imagino. Por eso
1: la gente de regiones de repente nos dice, hoy me tiene súper poco, chuta, así ya, ya, vamos, vamos, vamos para allá. Eh, nos encantaría abrir claro. tiendas en, en más lugares, en regiones para que, el fondo, esto pueda acercarse a todo el mundo. Mm. No, no, o sea, claro, por internet la gente, la, la, la gente lo puede acceder a esto, pero, pero poder ir y tener la experiencia de la tienda física es algo muy rico. Así que, en el fondo, nuestro gran desafío es poder llegar, eh, o sea, es poder crecer, crecer eh, con sustentabilidad económica, digamos, porque que, que sea un negocio sostenible que también no... no nos permita crecer como un, como un negocio verde, pero negocio fin y al cabo. Y, y eso, y impactar, impactar. O sea, Bien. el fin de semana vimos el drama en Bangladesh, las protestas, que la gente se estaba matando, porque la gente le paga 75 dólares al mes por producir ropa para las grandes no, marcas claro. internacionales. Y eso está mal, eso tiene que Yo regularse también. también. Sí. O sea, allá sí. tenemos otro foco de, de problema, de drama, que, que tenemos que al final, como, como humanidad, hacernos responsables. O si sea, al final las sí. marcas globales, todos las usamos. Todos. sí pues tal cual entonces entonces eh, ahí hay que hacer una voz de, de protesta hacia eso y, y eligiendo la segunda mano es realmente es es una es un voto es un, es un acto político ¿sí? sí
0: tal cual tal cual Oye, eh, ¿te parece también para que eh, le volvamos a recordar a quienes nos escuchan de qué manera pueden no solamente contactarse sino que conocerlas más? Tú nos hablabas aquí en la tienda física que es importante quizás pasar a visitar, a conocer porque ahí sí que van a poder encontrar todo el despliegue eh, absoluto de, de todos los productos que tienen, dónde están ubicados y bueno, igual entréganos el sitio web o si es que tienen redes sociales para que también sí. en caso de que, requerir, eh, que necesiten requerir más información lo puedan encontrar ahí. Pero ¿cuáles son esas coordenadas? Ya, la tienda está en la calle Luis Pasteur, esquina con Alianza, frente al Colegio de Alianza Francesa.
1: Perfecto. Eh, Luis Pasteur 5321 es una casa azul que mm. tiene estacionamientos cómodos, que se agradece porque la gente eh, llega de repente cargada entera acá y si no tiene dónde estacionarse, ¿cómo lo hace? Eh, ya, estamos en Luis Pasteur 5321, la casa azul, muy linda, muy cómoda, con espacios seguros para los niños. Estamos en. En internet, en www.theloop, en inglés, el fondo th -E, sí. eh, e l o, -O p restore, the loop restore, .cl, the loop restore .cl. En Instagram tenemos tenemos dos sitios, que es el de niños que se llama TheloopKids, y TheloopRestore, el de mujer adulta.
0: Perfecto, perfecto.
1: Súper invitados, todos eh, vengan a conocernos porque de verdad se van a enamorar de la tienda.
0: No, maravilloso y además que vuelva a lo mismo, muy interesante también eh, el desarrollo y el trabajo que han logrado realizar en estos ya cinco años de historia, así que felicitaciones para ti, pero también eh, no solamente eh, eh, felicitarlos por, por el emprendimiento, sino que justamente por haber creído en esta idea y tú junto a Daniela haber marcado esta diferencia generando además aquí este impacto positivo y que ojalá, eh, siga eh, avanzando en la línea que se requiere. Ustedes ahí han sido también voces, como decía antes, importantes respecto a lo que tiene que ver con la regulación. Así que las felicito también por aquello y a continuar en esa senda <ríe> que tanta, tanta falta nos hace. Así que te quiero agradecer, Adela, por habernos acompañado en este capítulo de Café Plus.
1: Gracias a ti y a todo el equipo. Se pasaron. Felices de aportar y
0: cuando quieran, vengan a vernos. Un abrazo grande, Adela. Ahí estaremos por allá. Hasta, chao. Adela Rogers, socia fundadora de The Loop Restore, conversando con nosotras durante esta mañana aquí en Café Plus. Tremenda conversación que vamos a continuar eh, con música, sí, y con buena música también. ¿eh? El sonido de Queen es lo que se toma ahora Café Plus con la canción I'm in love with my car. Ya son las 9 de la mañana con 48 minutos. Seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a la información, pero antes de todo eso también les cuento a todos ustedes lo siguiente, en SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Seguimos acá en el programa y nos vamos a ir directamente hacia el mundo de la tecnología y particularmente ese salto lo vamos a hacer hacia eh, China, ¿sí? Porque ¿sabían ustedes que China ha estado no solamente trabajando en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, sino que además en el desarrollo de robots que esperan puedan venir a cambiar nuestra historia de manera bastante rápida, contemplando ya lo que es el año 2025. Así es. China anunció la producción, podríamos decir, masiva, de robots humanoides que eh, van a estar fabricándolos de manera eh, bastante considerable hacia el año 2025 para que ya, contemplando el año 2027, puedan, desde su punto de vista idealmente, eh, estar en un nivel más avanzado y alcanzar... Eh, su despliegue a nivel global. Esto ha sido información que están compartiendo desde el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, que ha estado supervisando además todo lo que tiene que ver con esta con este sector industrial, podríamos decir, de este país. Y que ya ha estado trazando estas directrices para lo que se viene por delante hacia el 2025 y posteriormente lo que esperan, ya sea a nivel global, para 2027. Y señalaron que el país, es decir, China en este caso, va a estar eh, creando distintas empresas, chiquititas, medianas algunas, pero todas ellas numerosas y especializadas en el mercado de los robots humanoides, con la posibilidad de dotar a estos robots con inteligencia y tecnología de vanguardia. Y aquí la cosa se pone interesante, porque no solamente están eh, comprometidos con esta visión y con esta idea, de modo de que tengan, ojalá, desde sus estimaciones, y señalan desde el ministerio eh, allá en China, que tengan por lo menos dos o tres compañías que alcancen, mantener una influencia y ojalá un liderazgo a nivel global en esa área de acá al 2025, pero todo esto para que ya en 2027, como les señalaba anteriormente, los robots humanoides puedan convertirse en un motor de crecimiento económico para ese país. Miren qué interesante además está, no solamente esta visión, sino que lo que podría pasar de todo aquello, porque bueno, si bien ellos dicen que la innovación tecnológica de los robots humanoides puede pegar un salto exponencial y bastante mejorado en el tiempo, Si sí también eh, está el temor respecto a... Eh, ¿Cuánto vuelo agarre una situación como esta y qué podría pasar posteriormente? Ya estamos apenas aquí intentando lidiar y, y regular incluso en algunos casos y trazar ciertos lineamientos respecto al uso de la inteligencia artificial. Cuando estamos hablando de robots humanoides, ¿de qué manera también nos haremos cargo como planeta y qué decisiones tomaremos? Sobre todo cuando ya estamos hablando de una producción masiva como la que anunció China. Bueno, sea como sea, más allá de toda esa discusión, China ha señalado que cuentan con las bases para poder desarrollar esta industria de manera satisfactoria y además combinar lo que son estos esfuerzos claves que ellos han determinado para eh, impulsar la innovación tecnológica alrededor del mundo. Interesante además esta visión que tienen los chinos respecto a este tema. Vamos a estar ahí. Atentos también a nuevas novedades que puedan provenir de parte de sus autoridades frente al uso de la tecnología y particularmente de los robots humanoides. Y con esta información finalizamos este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por su sintonía. Cuídense mucho, tengan un gran fin de semana, descansen y el lunes nos reencontramos con más programa a las 9 en punto. Que estén muy bien. Chao, chau. chau.